0: Mort sur le Nil, le crime de l'Orient Express, le meurtre de Roger Ackroyd, tous ces titres font référence à des œuvres connues d'une des plus grandes génies du crime, Agatha Christie. Famille, argent, manipulation, ce sont les principaux thèmes qui sont au rendez-vous dans L'Origine du Mal, un huis clos français trépidant réalisé par Sébastien Marnier. Une ambiance pesante qui ne laisse pas de marbre. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande annonce. Vous êtes Serge Oui et donc, toi, c'est Stéphane Oui. Comment est-ce que tu as fait pour me retrouver Serge, vous avez dit qu'il avait une autre fille. Vous lui ressemblez pas beaucoup. Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Il y en avait forcément de moins joli que d'autres. J'imagine que pour vous, la situation a pas dû être facile tous les jours. Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas revenir. Depuis mon accident, c'est devenu compliqué ici. Ils veulent me mettre sous tutelle. Si on veut que tout se passe bien, il faut se dire les choses. Stéphane, vous n'êtes pas d'accord avec moi Je vais avoir besoin de toi. Pour faire quoi Je veux que tu témoignes en ma faveur. Tu ne pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes Espèce de vieux machin. Toi, tu la laisses faire. Oh, moi, tu sais tout ce qui peut t'emmerder. Et je peux vous demander pourquoi vous lui en voulez autant Il vous a bien fait la leçon, dirais-je. Arrêtez, les filles vous me brisez le cœur. On peut te l'arracher aussi. Ici, si c'est chez moi Vous avez ma maison. Pour moi, le c'est ce qui est pire au monde. C'est comme un poison qu'on voit dans le champ. Toi, tu vas regretter d'être entré dans nos vies. L'origine du mal est un excellent huis clos, un thriller familial qui fait questionner l'authenticité de chaque scène qu'il propose. Le plus intéressant dans ce film, c'est que l'on ne sait jamais vraiment jusqu'au bout quelles sont les réelles intentions des personnages. Durant plus de deux heures... Le spectateur est happé par l'intrigue qui va de surprise en surprise. Le réalisateur Sébastien Marnier n'en est qu'à son deuxième long métrage, mais le talent est déjà bel et bien présent. Le film se déroule principalement sur une île en France où Serge, incarné par Jacques Weber, habite dans une luxueuse villa. Il y vit avec sa femme, Louise, sa fille, Georges, et sa petite-fille, Jeanne. Ces trois personnages sont respectivement incarnés par Dominique Blanc, Doria Tillier, et Céleste Brunkel. La famille a un très bon mode de vie et s'appuie essentiellement sur la fortune de Serge. Sa femme Louise exhibe cette richesse tout au long du film en achetant sur internet tous les produits possibles et inimaginables dont elle n'a même pas besoin. Georges, la fille du couple, n'est portée que par son ambition, celle de s'imposer durablement dans le monde des affaires et d'hériter au plus vite de son père. Jeanne, la fille de Georges et donc petite-fille de Serge et Louise, passe la plupart du film à exprimer son mécontentement et à se rebeller. Dans la villa, enfin, il ne faut pas oublier la présence de la servante Agnès, incarnée par Véronique Rudja. C'est tout ce beau petit monde que Stéphane, joué par Laure Calamy, la deuxième fille de Serge qu'il a eue avec une autre femme, va rencontrer pour la première fois. Employée à la chaîne dans une usine où elle met du poisson dans des boîtes, Stéphane n'est pas intéressé par l'argent de son père, le jour où elle décide de renouer avec lui après des années d'absence. Si leurs retrouvailles sont assez sobres et étranges à observer, les présentations entre Stéphane et le reste de la famille sont plus animées. Son arrivée surprend les occupantes de la villa qui n'étaient pas au courant que Serge avait eu une fille dans le passé. À première vue, les rapports entre Louis Louise et Stéphane ne sont pas vraiment cordiaux, mais ils vont se réchauffer peu à peu. C'est surtout avec Georges que cela ne passe pas. La fille de Serge la voit rapidement comme une rivale et l'accuse de n'être qu'une imposteur en quête d'argent. Voyant que la situation se tend, Stéphane est rapidement invitée à quitter l'île par Georges. Mais quelques jours plus tard, elle est de retour et s'installe de façon durable. Commence alors un jeu de manipulation et de faux semblants angoissant. L'histoire de l'origine du mal est assez originale et bien écrite. Les dialogues entre les personnages ont pour la plupart une profondeur et un double sens, et contribuent grandement à faire monter la tension. Surtout, l'intrigue mise à fond sur les retournements de situation plus inattendus les uns que les autres. Une révélation qui m'a fait agripper les accoudoirs de mon siège survient à la moitié du film et rebat totalement les cartes quant au sort des personnages. Chacun d'entre eux défend un point de vue, fait valoir qu'il est authentique et qu'il prévaut, mais rien n'y fait. Le spectateur se retrouve en proie au doute et est rapidement immergé dans ce d'eau grandeur nature. Les coups de théâtre qui jonchent le film sont bienvenus car ils permettent de maintenir l'intérêt du public bien éveillé alors que le développement des enjeux du film et la présentation de l'intrigue peut sembler assez longue. Ils sont aussi vraisemblables et ne portent pas atteinte à la crédibilité de l'histoire. Globalement, le scénario se tient, même si certaines questions restent sans réponse ou du moins peu expliquées. L'origine du mal fait partie de ce genre de film qu'il faut voir plusieurs fois pour y déceler un nouveau détail éclairant. Les interprétations des acteurs sont assez époustouflantes, je dois dire. Dans le rôle de Stéphane, Laure l'ami est excellente. Tantôt victime et éplorée, tantôt manipulatrice sauvage, Stéphane suscite à la fois la curiosité, la méfiance et la compassion. Mais dans l'origine du mal, il faut plus que jamais se méfier des apparences. Il faut se méfier de l'accueil plutôt enjoué de Serge, de ses promesses, et ne pas sous-estimer sa force physique. Il faut se méfier du caractère fantasque de sa femme Louise, qui bien qu'elle soit très drôle et adoucisse l'ambiance, sait aussi garder les pieds sur terre, non sans une pointe de naïveté. Quant à Georges, leur fille, elle est parfois poussée à faire des choses qu'on ne l'aurait jamais cru capable de faire. Et si Jeanne préfère ne pas se mêler des histoires de famille, sa prise de distance a de quoi interroger. Il y a à la fois quelque chose d'effrayant et de jubilatoire à voir ces femmes tourner autour d'un homme, pour sa fortune, son affection ou le simple fait d'établir une relation. Le plus intéressant, c'est que l'on ne sait pas ce que les personnages vont bien pouvoir faire pour faire avancer leur pion et gagner la partie. Pour chacun d'entre eux, il y a un peu cette idée qu'il faut repousser les limites pour conserver son jeu intact et caché, le le plus longtemps possible. Les 30 dernières minutes du film sont assez jouissives car elles poussent le jeu de faux-semblants vers sa conclusion. Pour certains personnages, l'heure a sonné. Il est temps de changer de cap et de montrer aux spectateurs une nouvelle part de leur personnalité. Sans en dévoiler plus, car je ne voudrais pas gâcher le plaisir, la toute fin du film pourrait se résumer par ces mots. C'est l'arroseur arrosé. La qualité de l'intrigue est aussi portée par les décors du film. La villa est une sorte de personnage en elle-même, surtout par son intérieur. Tableaux, sculptures antiques et animaux empaillés en tout genre chouette, loup, renard, trône au rez de-chaussée et donne une touche loufoque et effrayante au lieu. Si l'on cherchait un endroit pour commettre un crime, eh bien ce serait le lieu parfait, tellement il semble être tout droit sorti d'un roman policier, d'Agatha Christie. Outre ce cadre assez remarquable, la réalisation se démarque elle aussi. Il y a plusieurs plans serrés, ou même des divisions de l'écran en cases verticales de parts égales qui accentuent la tension. Sébastien Marnier a aussi recours à des plongées et contre-plongées, notamment lors de scènes entre Laure Calamy et Jacques Weber, pour montrer à quel point un rapport de domination s'installe régulièrement entre Stéphane et Serge. La bande sonore du film fait aussi grimper la tension d'un niveau et accompagne le spectateur lors de scènes d'angoisse ou d'horreur. J'ai par exemple noter la répétition d'un motif en particulier. Plusieurs coups de canon lourds et étouffés se faisaient entendre dans la salle avant un moment grave. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on retient de l'origine du mal. Chaque minute qui passe a le potentiel d'être retentissante pour chaque personnage et la suite de l'intrigue. L'origine du mal est un très bon film qui garantit un excellent moment devant l'écran. Huit clos intense et trépidant, menés d'une main de maître par Sébastien Marnier, il gagne les rangs de drame psychologiques glaçants. Grâce à des performances d'acteurs très appliqués et une tendance à la surécriture, la tension, l'angoisse et la paranoïa habitent les personnages et peu à peu les spectateurs. Auréolé d'une conclusion aux allures de bouquet final, l'origine du mal réussit avec habileté et subtilité à nous plonger dans un monde où famille, trahison et secret sont décidément les maîtres mots. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur un film assez atypique, le drame italo-polonais I.O, réalisé par Jerzy Skolimowski. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma